0: Madrid se está convirtiendo en la Miami europea para las grandes fortunas latinoamericanas. Venezolanos, mexicanos, pero también argentinos, chilenos o colombianos, que ven en la capital española la puerta natural de entrada a Europa, han aumentado su llegada en los últimos años. Se nota mucho, por ejemplo, en el sector inmobiliario. Pero, ¿y las empresas?, ¿Cuál es el dinamismo de la inversión empresarial latinoamericana en España? Queremos arrojar luz sobre ello de la mano de Ramón Casilda, autor del estudio Las nuevas multinacionales iberoamericanas de CEAPI, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
0: Bueno, ustedes han estudiado los flujos de inversión latinoamericana directa en España y los datos son concluyentes, ¿no? ¿De qué cifras estamos hablando?
1: Las cifras de IED, ¿eh? no excluyo otros eh, mecanismos financieros como los Family office y inversiones particulares en inmobiliario y demás, ¿no? se calcula unos, en torno entre 55 y 60 mil millones. Aunque la última cifra, hay que decirlo, ¿eh? del 2020 son 42 mil millones según la Secretaría de Estado de Comercio.
0: Eso implica una importante mejora, ¿no?, con respecto a lo que veíamos eh, en ejercicios anteriores.
1: Sí, sin duda, sin duda, sin duda, exactamente. Cada vez se atrae más, más flujos de estas inversiones. Eh, la Comunidad de Madrid, consciente de ello, que es la mayor receptora, ha realizado algunas mejoras, en eh, incentivos para que estas inversiones sigan fluyendo a la Comunidad de Madrid, digo a España, pero claro, cada comunidad, hace lo suyo para atraerlas, ¿no? Y este es el caso de la Comunidad de Madrid.
0: Estamos hablando de que Latinoamérica es ya el cuarto inversor en España, solo por detrás de Francia, Estados Unidos y Reino Unido, en ese orden, ¿no? ¿A qué achacan ustedes este acelerón de la inversión de las compañías latinoamericanas aquí en España en en los últimos años?
1: Bueno, se producen eh, por varios motivos. Y todas no se producen al mismo tiempo, sino que van... Eh, escalando posiciones ¿no? de manera gradual. De alguna manera, cuando las empresas españolas llegaron allí a América Latina, ya por los años principios de los 90, pues bueno, eh, se hicieron notar, se hicieron con importantísimas eh, compañías y bancos de la región, lideraron en los respectivos países sus sectores, y eso fue también un, un detonante, ¿no? como un despertar para las grandes compañías latinoamericanas ...que también empezaron a mirar su su internacionalización... ...entonces primero lo hicieron hacia otros países de la misma región... ...y de ahí precisamente surge el nombre de Multilatinas... ...porque eran empresas que se internacionalizaban... ...pero solamente en la región, en América Latina... ...de ahí, bueno, pues como digo, el el nombre, ¿no?... ...una vez que ya estas empresas tomaron experiencia... ...en lo que es la internacionalización... Ya no tenían únicamente una sede social, sino que estaban implicadas en varios países, contraían riesgos en unos países que también, como todos sabemos, son inestables. Pues esto, vieron la oportunidad, yo creo que a partir de principios del 2000, pero esto se aceleró notablemente con la pandemia. Cuando el mercado español tuvo un bajón, hubo eh, oportunidades muy evidentes. ¿Eh? por los bajos precios y la oportunidad de entrada y también, ¿por qué no decirlo?, por la inestabilidad que mostraban ciertos gobiernos en la región que propiciaban, bueno, pues que las grandes empresas decidieran pues buscar otras inversiones, otras oportunidades en mercados más estables y con otro marco financiero y seguridad jurídica como es el europeo. Y dentro del europeo, como bien decía Eligen a España como puente, como mercado natural, que les lleva a, luego, bueno, pues a tomar otras posiciones en Europa o incluso en el norte de África, pensando en las empresas brasileñas. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué tipo de compañías, principalmente? No sé si hay un ámbito o algún sector concreto que predomine más, que sea más intenso, no, ese movimiento de llegada de desembarco aquí en España.
1: Pues curiosamente, y siempre según datos, como digo, de la Secretaría de Estado de Comercio, en sus informes anuales, que por cierto recomiendo, eh, precisamente es el cementero. Empezó la primera empresa que, que hizo el gran movimiento y gran desembolso fue Cemex, ¿eh? que todavía por supuesto sigue, ¿no? la compañía de cementos mexicana. Eh, luego hubo un intento fallido, eh, recordarán algunos oyentes de cuando Pemex quiso, bueno, entrar en Repsol, y bueno y fue un viaje de ida y vuelta que al final no prosperó esa, esa incursión, ¿no? Entonces, el cementerio es el que más eh, moviliza, luego está eh, el alimentario, ¿eh? hay import- por ejemplo, la importante compra que hizo el grupo Alfa de Campofrío, ¿eh? importante empresa española, ¿no? que todos conocemos, y luego se diversificaron, ¿no? Hay mucho de ocio también, de transporte, eh, incluso hay una que, que la gente no no somos conscientes, ¿no? Hay dos, en el mundo financiero, una es la banca, desde luego, que es mm. la gran operación que hace eh, un banco venezolano, aunque su presidente es de origen español, eh, Juan Carlos Escotet y luego es otro banco que hay aquí, que es muy interesante, que pasa un poco desapercibido, que es el banco ecuatoriano Pichincha, ¿no? Eso es en el, en el ámbito financiero. Luego están las constructoras, está Carlos Slim, que toma control de FCC, una relevante empresa constructora española. Otro mexicano, los hermanos, odio esto controlan ahora OHL, ¿verdad? Sí. Y la más reciente, la, la, la más reciente es el grupo Trinity de Colombia, ha comprado todo el, el grupo este de perfumerías Claver, ¿no? Entonces, la llegada es constante, los, los sectores son diversos y cada multilatina, pues evidentemente, pues se ajusta a sus a sus planes y sus oportunidades de negocio.
0: En total se computan más de 600 compañías aquí en España eh, que emplean a cerca de 32.000 personas. Eh, Nos ha dado ejemplos de nombres de compañías concretas. Quizás México sería, por países, el país más activo.
1: Sin duda, sí, sí. México, como he dicho, las compañías que he nombrado por su relevancia y por su importancia, no, es el país más activo. Curiosamente Brasil también es importante en el estudio. Yo destaco dos, tres países: eh, México, Brasil, eh, Colombia, ¿no? mm. eh, Pero Brasil, por la importancia que tiene, la primera economía de la región y, y una, la de, una de las diez primeras del mundo, no nos olvidemos, ¿no? Eh, no se está no está llegando tanto el capital brasileño a aquí a España, ¿no? Sin embargo, hay un desembarco de, por ejemplo, llama la atención, de bufetes de abogados que precisamente vienen a ver cómo atraen ese capital brasileño o mexicano, en este caso, ¿no? Uh-huh. Eh, aquí a, a España, ¿no? Entonces esto, como yo digo, es un viaje ya que es de ir y vuelta, que está uniendo las dos orillas del Atlántico, donde, bueno, ahora hay fusiones y adquisiciones entre empresas de la misma región, pero no me extrañaría que más adelante hubiera una fusión o una adquisición importante de de, de una empresa multilatina de origen latinoamericana y otra gran empresa española, ¿no?, que decidan aliarse sus fuerzas, Mm. no para un mercado iberoamericano, sino para un mercado global.
0: La, la riqueza de Latinoamérica en recursos naturales es algo conocido, eh, aunque sea ahora eh, cuando este aspecto pues está generando el interés europeo y también chino que hay que sí. hay que observar esto, eh, pero de un tiempo a esta tarde diría que hay también un fuerte despertar tecnológico en la región, en toda Latinoamérica que necesita, que necesitaba salir para crecer.
1: Sí, indudablemente hay un movimiento muy importante. En países identificados, el propio Brasil lo lidera, ¿no? Tiene un banco que es Nubank que es el banco más importante a nivel mundial, en el mundo digital de las fintech. ¿Sí? Eh, Está Argentina, ¿no? Con, con Libre Mercado, que es un unicornio. Recordemos que los unicornios son las empresas tecnológicas que valen más de mil millones de dólares. Y eh, América Latina tiene importantes unicornios, ¿no? Entonces, esto es una correa de transmisión para la economía digital y la más novedosa novedosa es ahora que Estados Unidos ha elegido a Uruguay como base para eh, hacer un laboratorio, una gran plataforma tecnológica para toda la región. Eh, Entonces el movimiento también por ahí no está desconectado de lo que está sucediendo en Europa o en Estados Unidos o en China, sino que también tienen esa, esa clara vocación ¿no? de innovación en, en las empresas sin embargo todo hay que decirlo, sin embargo el principal problema de américa latina es que en el comercio sigue sigue eh, muy focalizada a la exportación de lo que antes te refería de materias primas de productos básicos no agrícolas y demás no Esto, entonces es muy importante este movimiento digital porque añade valor y de, diversifica la la canasta exportadora, ¿no?, de la región. Así que estamos en un movimiento muy efervescente, diría yo, ¿no?, muy contaminante para este mundo más eh, productivo de materias primas que, que, que bueno, que necesita ese, esa innovación y añadir valor, valor a sus
0: exportaciones. No sé si hay alguna característica común que tengan todas estas compañías, estas empresas que ustedes denominan multilatinas, esto es multinacionales de origen latino, eh, ¿qué hace que estén creciendo de esta manera y triunfando así?
1: No, podríamos destacar, que no digo que sea el único, pero podemos destacar que son empresas eh, fundamentalmente familiares, familiares, tienen un origen familiar. Y a través de, de generaciones. Bueno, pues han ido expandiendo y han controlado, que esto es lo importante, yo lo destacaba, que esto es lo importante, han controlado su capital, ¿eh? porque al final tú puedes ser multinacional, pero siempre alguien te controla, y esa es la importante, quién controla a la compañía. ¿no? Eh, entonces son de origen familiar, y también pongo un ejemplo ahí, para que, que veamos que todo está conexionado, ¿no? interrelacionado, son empresas que, bueno, deciden, no tienen inconveniente, aunque sean familiares, nombrar a gestores independientes para profesionalizar mm. aún más la, la gestión. E incluso toman decisiones, como lo ha hecho hace muy poco, y todos lo conocemos, ¿no? Ferrovial, que ha decidido, eh, bueno, poner su cotización en otro país, en este caso Holanda. Pero también en América Latina se ha dado ese movimiento, ¿no? La más importante compañía del retail en Chile, que es esto Cencosud, y una de las más importantes de América Latina, ha decidido, pues igualmente, poner su cotización y su sede social en Londres. No, la sede social, perdón, la sede social la conserva en Santiago, lo que ha mudado ha sido su, sí. su cotización, y cotiza allí en la bolsa de Londres. Es decir, que son empresas que, aunque sean familiares, se adaptan a los tiempos, se profesionalizan, pero, importante, siempre tienen el control de la
0: compañía. Nos hablaba antes de de que esto es una inversión de ida y vuelta. En sentido contrario, no sé hasta qué punto España ahora mismo está aumentando al mismo ritmo esa inversión. Y ya no solo nos fijamos en España, sino en Europa. No sé si tiene la sensación de que está perdiendo el paso, de que se ha quedado un poco dormida frente a China, por ejemplo, en cuestión de inversión en Latinoamérica, para incrementar además también influencia.
1: Claro, uh, aquí sale un abanico de, de interrogantes y de análisis, ¿no? Bueno, vamos a ver, España sí, respecto a la capacidad inmensa que demostró a principios de toda la década del 90 y principio del 2000, sí hemos perdido, pero tampoco ahora hay grandes privatizaciones y grandes operaciones en América Latina. Las empresas ahora lo que buscan es fortalecer sus sus posiciones, rentabilizarlas y seguirá avanzando ya con un crecimiento orgánico. ¿no? Entonces no podemos pedir que haya ese impulso inversor. Tenemos 150.000 millones de media de un stock allí de, de inversión extranjera. ¿no? Mm. Sin embargo, sin embargo sí que nos hemos quedado, no sé si un paso o medio paso atrás, ¿no? pero habría que retomar y hay mucha gente, y esto siempre se dice, pero nunca se concreta o se llega a visualizar de la manera que se dice, que las pequeñas y medianas empresas se internacionalicen. Esa podría ser la gran segunda o tercera ola, como quieran llamarle, de la llegada de inversiones a, a la región. ¿eh? Empresas medianas españolas que están muy bien gestionadas, son competitivas y que tienen que dar ese salto para internacionalizarse. Y nada mejor que un mercado tan natural como los países iberoamericanos.
0: ¿no? Nos quedamos con, con esta visión. Ramón Casilda, autor del estudio Las nuevas multinacionales iberoamericanas de CEAPI. Gracias, un placer. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias. ¿eh? Un saludo. Adiós.